0: compagnie à demain. Pour une nouvelle édition, sachez aussi que vous pouvez retrouver quand vous voulez sur notre site internet ce journal françaisfacile.rfi.fr. Radio G
1: Ils ont été très nombreux à s'inscrire au concours de chant
2: Radiovision.
3: Il est temps de découvrir les titres sélectionnés et de voter pour vos préférés.
2: Rendez-vous sur radiovision.fr pour écouter les finalistes et pour donner vos notes à vos chansons préférées. Vous avez jusqu'au 31 mai pour voter,
4: alors rendez-vous sur la page radiovision.fr. Bon vote sur
1: radiovision.fr
4: Et toujours pas de nouvelles de Noodles. On pensait que c'était le desk qui le retenait, mais peut-être qu'en fait, il aime plutôt pète. Smile est triste. Bref, les agitations juines continuent malgré tout. Demain, nous serons avec les petites voyageuses, des caravanes presque de poche, pour aller vadrouiller un petit peu partout, auprès des rivières, des, des beaux endroits comme ça, des spots idéaux. On parlera aussi de la fête du quartier avec l'archipel. Nico, animateur de, de celle week-end, sera peut-être avec nous. En tout cas, il y aura une équipe de l'archipel avec lui. Et Alain, assurance directeur d'engénante opéra ce soir on avait que Sarah Sarah Zabou créatrice de l'association Terre engagée Une association qui cherche à proposer des solutions écolo-culturelles au traitement des déchets, notamment plastiques. Ça se passe au Sénégal, mais un petit peu à Angers aussi désormais, puisque l'objectif est de construire un centre de tri en module, qui sera donc monté à Angers, puis ensuite envoyé au Sénégal. Elle sera ce soir accompagnée de Philippe Le Goff, co-gérant d'Unimedia, mécène de terre engagée, mais également de Malika Dali, bénévole pour l'association, tout simplement, puis... Christian Chérous sera avec nous, c'est le coordinateur de l'école supérieure de danse contemporaine, il s'agit aussi du CNDC, le Centre national de danse contemporaine, accompagné lui de Adèle Turby, étudiante, et de Stanley Mentor, étudiant en deuxième année. On parlera de la chorégraphie d'Ivana Muller qui s'appelle Touchant les yeux fermés en regardant droit devant, une chorégraphie mise en, en, en danse, en pas de danse spécialement pour, pour les élèves je crois, et Théophile en fin de parcours, Théophile, pas besoin de le présenter. De Live, il s'agira de marcher seul, mais aussi de jamais, jamais, peut-être, je sais pas, en un troisième, on n'est jamais à l'abri d'un, d'un troisième, jamais 203, comme on dit, Topette Radio G
6: sur les réseaux sociaux. Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît. Et
4: avant tout ça, un point sur l'actu à Angers. Bonsoir Tiffany. Bonsoir. Un acte transphobe
5: condamné. Oui, ce 30 mai, une condamnation est survenue suite à des violences transphobes. Les faits ont eu lieu dans la soirée du 15 octobre dernier, à proximité du bar Téroc Coco. La victime, Sam, est un jeune non-binaire de 25 ans. L'agresseur, lui, âgé de 18 ans, est membre actif de l'Action française. Il a été condamné à 5 mois de prison avec sursis. Au hasard, l'association LGBT Queer Plus d'Angers dénonce la non-reconnaissance des actes transphobes auprès de la justice et souhaite remédier à cela.
4: Peut-être un concert de casserole demain à Angers puisque la première ministre sera en visite.
5: Décidément, les déplacements se multiplient pour le gouvernement. Cette fois-ci, c'est Elisabeth Borne qui est attendue à la roseraie demain dans la matinée. Elle se rendra dans une crèche à vocation d'insertion professionnelle. La Première Ministre échangera avec les parents et le personnel aux alentours de 10h30. Elle présentera également des nouvelles mesures garantissant l'accueil des jeunes enfants, un engagement du Président de la République. La Première Ministre se rendra ensuite en Mayenne pour échanger sur les difficultés de recrutement dans les entreprises.
4: On en avait parlé dans l'émission, le festival Lévitation France qui fêtait ses 10 ans et une édition record, Tiffany.
5: Effectivement, cette édition anniversaire du festival Lévitation France a eu un grand succès. C'est un programme musical épique évoqué lors de l'émission du 4 avril dernier qui s'est tenu le 27 et 28 mai. Le public était bien au rendez-vous puisque le festival a affiché complet. Les artistes ont su enflammer les deux scènes installées au Chabada pour l'occasion. En attendant les prochains festivals de la saison, un documentaire retraçant l'histoire du, du Lévitation France sortira bientôt. On aura plus d'informations pour en juin.
4: Alors il fait chaud, ça on le sait, mais quel temps pour demain
5: Eh bien on a encore eu le droit à une très belle journée aujourd'hui et ça annonce la couleur pour les prochains jours. Et du bleu, il y en aura puisque demain, de grosses chaleurs sont attendues avec 28 degrés pour les maximales.
4: Merci beaucoup Tiffany Journée porte ouverte, hein, je le rappelle, ce samedi 3 juin à la Croix-Rouge de 10h à 18h pour rencontrer les bénévoles, découvrir aussi les actions de l'antenne Angevin de la Croix-Rouge et Radio-G sera en direct à partir de midi pour une émission spéciale d'une heure. Rendez-vous aussi les 16, 17 et 18 juin pour le festival du Thomas Ranch, c'est à continuer Voilà, pour découvrir l'équitation western, plus d'infos sur thomas-ranch-festival.net et voici nos invités de ce soir l'invité de Topette sur Radio G. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Sarah Zabou Ou Zabout d'ailleurs, j'ai doute sur le... Zabout. Voilà, je, j'ai, j'ai vu le regard tout à l'heure en introduction. Sarah Zabout, créatrice de l'association Terre Engagée en tout cas.
7: Mm-hmm.
4: Voilà, ça, ça on, est, on est sûr. Association qui cherche, comme je le disais aussi tout à l'heure, à proposer des solutions écolo-culturelles. Tu nous expliqueras tout à l'heure ce que ça signifie mm-hmm. au traitement des déchets notamment les, les plastiques au, au Sénégal, euh, sélectionné au concours Africa Plastic Challenge. Vous avez pu tester des choses au, au village de Cap Skinning, c'est au sud Sénégal. Et l'objectif maintenant, c'est d'aller plus loin, de faire un centre de tri modulable, en module, des conteneurs. C'est, un, c'est mm-hmm, un truc comme ça. un des
7: conteneurs, oui.
4: Voilà, qui sera monté à Angers, puis ensuite envoyé au Sénégal. Et, et l'idée, évidemment, c'est de, de, d'avoir des soutiens financiers, parce que ça demande beaucoup d'énergie, de temps... Et évidemment, un petit peu d'argent. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Philippe Le Goff, co-gérant d'UniMedia, mécène de Terre Engagée. Du coup, un des mécènes, je crois. Je Complètement. Sais pas si...
8: Il y en... Un des mécènes, oui. Il y en Et a peut-être plusieurs, de ça De plus va. en plus nombreux. Voilà,
7: on verra. On verra.
4: Surtout, <rire> a, surtout après le, le passage dans, dans cette émission. Et accompagné également de, de Malika Dali. Bonsoir
6: Malika. Bonsoir.
4: Bénévole de pipe, je crois, pour l'association. Oui. Depuis combien de temps
6: Là, ça fait quelques semaines depuis que j'ai assisté à la présentation euh, par Sarah de tout ce qui a été fait, donc... Euh... Voilà, ça
4: fait un, quelques semaines. Quelques semaines, tu nous expliqueras pourquoi tu as voulu rejoindre ouais. cette, cette association. Quel engagement tu, tu veux proposer Avant de parler du, du projet du centre de tri et puis d'expliquer du coup comment on peut soutenir l'association, Sarah, est-ce que tu peux nous expliquer le nom Terre Engagée, qui peut déjà nous en apprendre beaucoup sur cette association, s'il te plaît
7: Oui, alors Terre Engagée, déjà, il faut savoir comment ça s'écrit. Euh, c'est un jeu de mots. Donc en français, on pourrait croire que c'est Terre Engagée. Mais en fait, ça s'écrit T-E-R-A-N-G-A. G, E, accent aigu, E. Donc Teranga, c'est l'accueil chaleureux qui existe au Sénégal. Voilà, donc le Sénégal est connu pour la Teranga. Et nous, on a voulu faire un petit jeu de mots. On a rajouté G, G qui veut dire terre, mais qui veut aussi dire génération écologique engagée. Donc Terre engagée, c'est la génération écologique engagée au pays de la Teranga.
4: Ok, d'accord. Donc ça explique vraiment toute la philosophie, toutes les valeurs aussi portées par l'association mmh. Terre engagée. Je redonne T, E. R-A-N-G-A-G-E, c'est ça hein Et
5: E,
7: à la fin. Et E, voilà, c'est voilà. au féminin,
4: bien sûr. Euh, quels sont les, les buts de cette association, d'une manière générale, au-delà des, des termes que, et des valeurs que ça porte
7: L'objectif, à l'origine, c'est de, de mener des actions pour la protection de l'environnement, la lutte contre le changement climatique. Et en fait, avant tout, c'est le changement des comportements. C'est-à-dire que pour arriver à faire ça, nous, on est parti du principe où il faut que les comportements, les attitudes changent. Et pour cela, on utilise des outils culturels. Donc, c'est à travers l'art, on change les comportements pour la protection de l'environnement, la transition écologique, euh, la lutte contre le changement climatique.
4: Alors On, on, on est au Sénégal, là, clairement, dans le mmh. nom. En tout cas, euh, tu parles de changer les comportements, mais où, géographiquement euh, Partout sur Terre, en Europe, au, en Afrique Oui,
7: en fait... La... Les comportements doivent changer partout, mais différemment. C'est-à-dire que nous, au Sénégal, pour l'instant, notre changement de comportement, c'était premièrement de mettre les déchets à la poubelle. Donc là, j'ai un petit t-shirt où c'est marqué « Je le prends, je le jette à la poubelle » parce que c'est une chanson qu'on a créée, déjà pour que les enfants euh, comprennent qu'il faut mettre des déchets dans la poubelle parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de poubelle, donc forcément, ils ne peuvent pas les mettre à la poubelle et ils les jettent partout par terre. Et, euh, et en fait en touchant les enfants, on espère toucher aussi les parents.
4: Alors les, les problèmes d'une manière générale euh, liés aux, aux déchets en, en Afrique, je, je crois que quand on avait échangé par téléphone, tu expliquais que bah en Europe, c'est facile, on, on... On met ça un petit peu de côté, hors de la vue, mais finalement, ça se retrouve forcément quelque part dans le monde.
7: Oui, oui, c'est ça. En fait, on s'en rend pas compte parce que nous, on a la chance en France ou même dans d'autres pays occidentaux d'avoir un service de ramassage des déchets. On a des poubelles, on les met dedans et en fait, on sait pas où ça part, mais on s'en occupe pas. Tandis que, Et, et pourtant, on, si on savait vraiment où ça partait, euh, la solution, on ne l'a pas non plus en France. Il euh, y a beaucoup de déchets qui sont enfouis, qui sont brûlés, qui finissent même apparemment, de ce que j'ai entendu. Il y a même des, euh, des pays qui vont jusque dans le milieu des océans pour reverser leurs déchets. Et en fait, ça finit sur des plages. Et les pays en développement bah, sont malheureusement euh, beaucoup touchés. Et euh, en revanche, eux, ils s'en rendent compte parce qu'il n'y a personne qui vient récupérer leurs déchets. Donc c'est-à-dire que nous, euh, imaginez dans votre quartier, eh bien, au bout du quartier ou même dans votre cours, vous avez plein de déchets et vous ne savez pas où les mettre.
4: Parle, parle-nous, euh, Sarah, de, de cap-skinning, du coup, et en quoi cette solution écolo-culturelle a, a montré son efficacité, du coup
7: Alors, je vais juste te reprendre, c'est cap ski Ouais, cap Skiring Cap Skiring, je, je sais, c'est pas, pas facile. Ouais. Non, c'est moi qui <rire> Alors, euh, le Cap Skiring, excuse-moi la question, c'était quoi
4: en, en quoi la, la solution proposée écolo-culturelle a, a montré son efficacité dans, dans les tests dans, dans ce village
7: Alors, déjà, Cap Skiring, il faut reconstituer... Euh, c'est un village touristique euh, du sud du Sénégal qui, euh, euh, qui pourtant, il est, il, est, il est touristique, mais il n'y avait pas du tout de gestion des déchets. Donc, il n'y avait pas de poubelle. Il n'y avait pas de ramassage dans les quartiers. C'est-à-dire que le ramassage est uniquement sur les axes euh, principaux. Donc ce qui fait que c'est pour faire joli pour les touristes. Mais quand on pense à la communauté, il n'y a personne qui ramassait là-bas. Donc nous, en fait, on a fait tout ça. On est parti dans chaque quartier, on a une approche communautaire, donc l'objectif c'était de discuter avec toute la communauté et de comprendre quels étaient leurs besoins. Et en fait, notre solution écolo-culturelle, elle correspondait exactement à ce qu'ils avaient besoin et on a vu que ça fonctionnait. Alors c'était parfois un peu difficile de faire le tri des déchets, parce que comme pour nous c'était pas facile au début, Ben pour eux c'est pareil. Et en fait, on a essayé de l'adapter au plus simple possible. Et à force, ça peut carrément fonctionner. Oui.
4: Alors ce nouveau défi, Sarah, sur Angers, ce centre de tri d'un mot assez simple, c'est quoi ce, ce, ce nouvel objectif
7: En fait, c'est que on a, on a fait toute la, la première partie du projet. C'est-à-dire qu'on a sensibilisé, on a ramassé et en fait, on a stocké pas mal de déchets. Et l'objectif, c'est d'arriver à trouver des financements non seulement pour continuer la solution sur place, mais aussi pour aller plus loin. Et quand on va plus loin, c'est-à-dire créer un centre de tri qui va valoriser les déchets, parce que comme on est dans une zone en sud du Sénégal, on n'a pas la proximité de la capitale, et eux, ils ont peut-être, par exemple, des façons de transformer les déchets. Donc nous, c'est créer ces conteneurs-là, pour transformer les déchets sur place.
4: Et est-ce que ça peut devenir un bon laboratoire à expérience aussi pour changer les comportements ici et puis proposer des solutions également en France, à Angers
7: et ben C'est une très bonne question et c'est effectivement un projet que j'ai en tête. Mais bon, chaque chose en son temps, déjà que celui-ci est énorme, donc une fois que ce sera fait et qu'on aura réussi à créer un maximum de, de réseaux sur place, sur Angers, l'objectif c'est déjà de créer celui-ci, de faire en sorte qu'il fonctionne au Sénégal et après, sur Angers, il faut aussi voir les les besoins en, à Angers, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, et justement il y a un événement, je ne sais pas si on va en parler après C'est l'occasion. Voilà, donc il y aura un événement, je ne vais pas dire que c'est officiel, officiel mais normalement ça devrait se faire le 2 et 3 septembre sur Angers, et l'objectif c'est déjà de rassembler tous les acteurs locaux qui s'occupent de la transformation des matières recyclables pour ne pas dire déchets et, en, et donc voilà, ce sera l'objectif de sensibiliser déjà le public en juin et de rassembler tout le monde.
3: Et,
4: et tu le dis, Sarah, c'est un projet euh, énorme du coup, donc il faut des, des soutiens, notamment financiers. Et,
8: et oui. Philippe, c'est là que tu interviens avec euh, Unimedia. Alors déjà, parle-nous un petit, brièvement, c'est quoi Unimedia Alors Unimedia, en quelques mots, nous on est une entreprise euh, informatique et télécom pour les professionnels. On est euh, 27, 26 collaborateurs, on est basé à Beaucoupzé, on existe depuis une vingtaine d'années. Hum, voilà. <rire> voilà tout simplement, une vingtaine d'années et c'est, pas c'est, trop toi, pas c'est, c'est toi qui a créé euh, Non on n'a pas créé, on l'a reprise avec mon associé il y a une petite dizaine d'années euh, suite au décès de l'ancien dirigeant Dans voilà, bon, Des conditions euh, un peu rapides, un peu tristes et voilà, on était tous les deux dans l'entreprise, on a, on a, on a fait le choix de la reprendre c'est... Donc on la on dirige depuis une dizaine d'années Donc un, un gros challenge à l'époque et du coup là, le challenge que vous vous lancez c'est de soutenir euh, Terre Engagée dans, dans ce projet euh, Pourquoi tout simplement Alors, nous, on a été sensibilisés par Sarah il y a peut-être 4 ou 5 ans sur ce projet-là. Euh, ça partait vraiment... enfin Quand elle en parlait, on avait vraiment l'impression que ça partait quelque part de, de sa tête, quoi, de son constat, de sa réflexion, de son parcours, etc. Ça, les, ça, ça donnait un peu l'impression de... D'un, d'un rêve en fait, euh, que... enfin ça paraissait très loin, et quand je vois ce que c'est devenu avec le temps, d'ailleurs je trouve ça assez dingue, et je la félicite d'ailleurs, et quand je vois là qu'elle me parle de son projet début septembre alors qu'on en parlait il y a quelques semaines et que j'avais vraiment le sentiment que ce serait très compliqué et qu'elle a un accord de principe, voilà, moi je me suis fait, je pas tout à fait répondu à la question, mais je me suis fait emballer par son projet, la manière dont elle l'a pensé, structuré, rêvé, et la façon dont derrière elle se matérialise. Et comment on soutient ce, ce type de projet C'est purement financier ou il y a aussi une mise
4: en en, 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 en rôle des
8: ressources humaines Franchement, dans un premier temps, ça a été uniquement financier. Et c'est ce que j'ai toujours dit à Sarah. En fait, on essayait de donner le maximum pour vraiment enclencher le, le, l'action. Euh, en France, on a la chance d'être dans un pays qui n'est pas parfait, mais qui quand même nous permet, nous en tant qu'entreprise, d'aider en ayant des déductions fiscales qui sont quand même très importantes à titre de particulier aussi d'ailleurs et c'est vrai qu'on a tendance à toujours se retourner vers les grosses associations, les Greenpeace, Handicap International, Resto du Coeur auxquelles moi à titre personnel je donne d'ailleurs mais qui reste des choses qui sont assez abstraites alors que quand on soutient une association comme comme celle de Sarah et d'Ismaël tu as engagé il y a quelque chose d'hyper concret qui tu se vois passe on voit la progression on, on en voit fait. la progression on voit les difficultés on voit les doutes aussi les moments où elle se dit mais c'est tellement difficile enfin c'est c'est tellement vaste et puis on, on voit, en même temps on voit les micro réussites et et ça s'additionne et au bout d'un moment on dit ah oh, ça y est ça passe un cap et c'est top et donc c'est un peu ce qui est en train de se passer en ce moment donc euh, voilà donc des, des soutiens financiers des soutiens humains aussi donc d'où
4: l'intérêt d'avoir des des bénévoles Malika, toi tu es bénévole depuis peu pour, pour t'es engagée, euh, raconte-nous pourquoi tu as envie de, de soutenir cette association et pas que de la soutenir, du coup d'y participer activement
6: Ouais, alors je trouve que c'est un projet qui a énormément de sens surtout actuellement, moi je suis très sensible à la cause écologique euh, le plastique, c'est un vrai fléau, notamment en Afrique. Effectivement, ça se voit et c'est vraiment décourageant, enfin démoralisant. En fait, quand on va là-bas et qu'on voit toutes les, ces étendues de sacs plastiques, etc., qui traînent partout. Et euh, moi, quand j'ai vu la présentation de Sarah euh, par rapport à ce projet, quand j'ai vu tout ce qui avait déjà été mis en place, quand j'ai vu l'ambition aussi de tout, ce, de ce projet de container et d'aménager une solution qui va jusqu'au bout, c'est-à-dire non seulement on amène du tri, du ramassage du stockage mais en plus on va recycler grâce à des machines qui sont à taille humaine et ça moi ça a été vraiment une découverte de voir que en fait euh, c'était pas dans des usines c'est vraiment on peut avoir des machines à taille humaine qui sont produites en France euh, et que voilà, quelques personnes peuvent les faire fonctionner et on peut euh, fabriquer des objets euh, recycler plusieurs sortes de plastique. Donc vraiment, euh, voilà, moi c'est un message d'espoir hein, et euh, ça m'a vraiment. Je suis très très enthousiaste pour ce projet.
4: Et, et Malika, à t'entendre, et Philippe également, j'ai l'impression que c'est c'est un peu toi, Sarah, qui, qui fédère tout ce beau monde, qui dégage ces, cette énergie. Alors euh, comment on peut d'un mot euh, participer, et soutenir, euh, brièvement euh, recruter les, les futures troupes et puis. Euh...
7: Alors juste avant de répondre à la question je suis pas toute seule, il y a quand même Ismaël Manet euh, qui a cofondé la, la, l'association avec moi et qui porte le projet mais depuis le Sénégal voilà. Euh, et en fait, comment euh, comment vous pouvez nous aider Bien Effectivement, euh, comme euh, Unimedia le fait euh, financièrement euh, euh, par des dons, euh, que ce soit des particuliers ou des entreprises, et mais aussi, euh, comme Malika, en tant que bénévole, et sachant qu'il y a plusieurs euh, possibilités, c'est-à-dire qu'on a ce, cet aménagement de conteneurs, on aimerait justement fédérer un maximum de personnes rassemblées, et ça devrait se passer euh, au niveau de Pépina qui est un, un atelier partagé, pardon, qui se trouve à l'AFPA. Donc, euh, c'est n'est pas encore sûr, mais ça devrait être validé. Et euh, l'aménagement se ferait tout le mois, tous les mois de juillet et août. Donc, c'est là où vous pouvez, euh, si vous êtes bricoleur, que vous avez envie d'aider, que vous n'avez pas forcément d'argent, mais vous avez du temps, vous pouvez venir aider ici. Il y a plein de choses. Il y a l'organisation de l'événement qui aura lieu le 2-3 septembre. Et surtout, il y a une réunion de bénévoles la semaine prochaine. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous envoyer un mail.
4: Rassure-toi, on redonnera toutes les infos pratiques tout à l'heure en, en, en fin d'émission. On va la, laisser, on va switcher, comme on dit, on va faire du, du switch avec le, le CNDC, notre deuxième sujet de la soirée. Juste le temps de deux petites minutes et de faire une nouvelle brève d'actu avec toi Nicolas, on va parler encore euh, balle jaune je crois.
0: Alors que le deuxième grand Chelem de l'année prend place porte d'auteuil à Paris, avec Pierre-Benoît, nous nous sommes demandés d'où venait le nom de Roland-Garros attribué à cette compétition qui a bercé notre enfance. Alors que la plupart des gens pensent que cet homme devait être l'un des pionniers du tennis moderne, il s'avère qu'en réalité, Roland-Garros est un pionnier d'un tout autre domaine. Né en 1888, Roland-Garros grandit en pleine période de développement technologique où le monde entier découvre petit à petit la magie de la mécanique. D'abord pour les engins restant cloués au plancher des vaches, certains intrépides se lancent à la conquête du ciel. Non sans danger, des aviateurs créent les premiers aéronefs à base de bois, de tiges de bambou, de cordes de piano et de toiles. En 1913, âgé de 25 ans et fraîchement diplômé d'HEC, Garros s'illustre réellement en tant qu'aviateur pour la première fois en traversant la Méditerranée en solitaire à bord de son avion un monoplan, le morane Saunier, une épopée de près de 8 heures. Garros grandit dans la course au ciel mais aussi dans la course à l'armement en vue de la première guerre mondiale et le premier à deviner les caractéristiques militaires de l'aviation. C'est comme ça qu'il équipa son avion d'un système de tir à travers l'hélice en synchronisant les tirs avec le mouvement des pales. Il s'en cache donc aux côtés de l'armée de l'air française pendant la première guerre mondiale en avril 1915 et après une série de victoires aériennes, il est abattu et capturé par les allemands. Après s'être évadé, il retourne au combat pendant quelques semaines. Il est finalement tué le 8 octobre 1918, seulement un mois avant l'armistice, mais surtout la veille de son anniversaire. Héros de la Grande Guerre, pionnier de l'aviation, Roland Garros est aussi un homme qui suscite des amitiés solides. C'est ainsi que, dix ans après son décès en 1928, le stade de tennis amené à servir d'écran aux mousquetaires en vue de la défense de leur titre en Coupe Davis est baptisé à son nom. Ceci est la demande d'Émile Sueur, président du Stade français, ancien condisciple de Garros AHEC. Alors oui, Roland Garros a entretenu les liens ténus avec le tennis, mais peu de stades dans le monde portent le nom d'un homme ayant fait preuve d'autant de volonté, d'intelligence ou de courage, des valeurs cardinales pour ceux qui visent le titre suprême porte d'auteuil, mais eux bien les pieds sur terre. Allez les bleus, comme on dit. Merci C'est
4: beaucoup bon. euh, Nicolas. Avant les lives de, de Théophile, hier d'ailleurs c'était Super Léon, marchez seul. Et jamais jamais, voici l'équipe du CNDC. 18h10, 19h, topette avec
5: Pierre Benoît. Enfin
4: une petite partie de, de l'équipe du CNDC. Bonsoir Christian. Bonsoir, il faut, faut que tu dises bonsoir dans le micro. Bonsoir. <rire> Christian Chérous, coordinateur de l'école supérieure de danse contemporaine, accompagnée de Adèle Turbi, bonsoir. Bonsoir. Étudiante, danseuse, performeuse et, et de Stanley Mentor, étudiant. Salut Stanley. Salut. Merci. Hi, Good evening, comme on dit en, en anglais. Vous travaillez actuellement avec la chorégraphe Ivana Muller sur une création originale qui s'appelle Touchant les yeux fermés en regardant droit devant. C'est le nom de, 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 la, de la pièce. Avant de, de parler de cette chorégraphie et donc de sa chorégraphe, peut-être nous parler de ce cursus mis en place au CNDC, Christian, que je, qu'on saisisse bien la différence avec le, l'école supérieure de danse contemporaine, s'il te plaît
2: En fait, le, le cursus du DNSPD, Diplôme National de, de Danseurs et Danseuses Professionnelles, c'est le diplôme que l'on, que l'on, euh, qu'ils suivent euh, au CNDC. Un diplôme en trois ans, euh, qu'ils ont intégré après une audition, euh, parmi, ils ont été sélectionnés une vingtaine, vingt précisément, euh, Parmi 400 candidatures à l'époque, il y a deux ans, et il s'engage sur un cursus de trois ans euh, pour obtenir ce diplôme euh, de danseur et danseuse professionnelle en partenariat euh, avec l'université. Il y a, il suit également une licence euh, parcours danse, art du spectacle. Donc c'est la, c'est le, le meilleur, c'est le, le haut du panier un c'est petit peu, le peu sur peu. sur le, le département, la région. C'est à l'international, en fait, puisque dans la promotion, euh, je peux vous laisser dire les les différentes nationalités, mais. Adèle
9: Oui, euh, il me semble qu'à la base, il y avait deux Japonais, euh, une Israélienne, euh, deux Ukrainiennes, euh, un Brésilien, euh, un un... Burkinabé. Burkinabé.
4: Burkinabé. Euh, C'est déjà pas mal, vous communiquez en quelle langue, du coup
9: Euh, bah, généralement, en anglais, parce qu'en fait, (rire) principalement. Il y a a trois langues, effectivement. Mais, euh, (rire) mais c'est vrai que, principalement, on on communique en anglais, surtout la première année, le temps que les étrangers, ils apprenaient le français. Mais aussi, les intervenants euh, viennent de plein d'endroits différents. Donc, on a souvent des semaines entières où, euh, où tous nos cours se, se font en anglais.
4: Alors ça s'organise comment du coup euh, le, le, les cours, la formation, on fait beaucoup de pratiques j'imagine, il y a des représentations des, assez régulières cette année
1: Alors du coup c'est une formation un peu particulière parce qu'on n'a pas de professeur fixe, donc c'est des intervenants qui viennent une semaine, deux semaines, euh, maximum un mois et donc du coup on passe d'une chose à l'autre assez rapidement et euh, donc c'est pas toujours qu'on a des représentations à la fin de, à la fin de, d'une intervention mais là, du coup, avec Ivana Muller, ça va être euh, le
2: cas. Juste pour euh, expliquer effectivement le cas avec Ivana, euh, on a eu la chance de la voir en intervenante l'année dernière. Elle est venue passer une semaine de workshop euh, euh, à l'école. Et puis, euh, comme ça s'est bien passé, est venue l'idée de de pouvoir créer euh, et de lui proposer de faire une création avec les étudiantes et étudiants du CNDC, euh, ce ce qui a pu être fait. Donc c'est assez modulable, en fait, la
4: la formation en ben,
2: fonction des... Comme le disait Stanley, comme il n'y a pas de professeur euh, permanent, en fait, le le programme est conçu euh, chaque année en fonction des des disponibilités et euh, en veillant quand même à à une continuité euh, au niveau de, de la pédagogie. Et c'est pour ça qu'Ivana est venue cette année, trois semaines, une en avril, une en mai, et elle revient au mois de juin. Euh, ce qui permettra de finaliser la création, et dont les représentations auront lieu... Le On ne... a des dates ouais. Ouais. Le, le 9 et 10 juin, euh, en T400, ok. Euh, d'ailleurs, le alors le 9 c'est complet, mais il reste des places à tarif unique, 5 euros pour le 10 et euh... À 20h À vingt heures, merci. <rire> merci. Ouais. Non, non, mais c'est bien. C'est pour ça qu'on est trois pour, pour <rire> vous donner toutes les infos. Et euh, nous jouerons également le 15 juin euh, au CCN de Nantes euh, à 19h cette fois ci. Alors ma- maintenant qu'on a
4: les, les dates, on va peut-être parler du, du spectacle, oui. enfin de la, de la chorégraphie, qu'on, qu'on, qu'on a un petit aperçu euh, audio au moins, euh, c'est touchant, les yeux fermés en regardant droit devant, c'est, c'est pareil, c'est comme Terre Engagée. j'ai l'impression qu'avec le titre déjà, on a, on a pas mal d'éléments pour comprendre de, de quoi ça parle, mais je vais quand même laisser Stanley et Adèle euh, peut-être nous, nous préciser euh, cette chorégraphie, de quoi elle parle, de quoi elle traite, comment elle se met en forme, euh, comment elle prend vie, Adèle
9: euh... Ivana, déjà, elle est arrivée avec le titre, il me semble, si j'ai raison. Et nous, on était très euh, intrigués aussi euh, par ce par ce long titre euh, poétique, mais aussi euh, oui assez, assez intriguant. Et euh, on a tout créé avec elle. La particularité, c'est que généralement, pour euh, une création, euh, de ce qu'elle nous avait dit, c'est de 5 à 8 semaines, c'est ça Généralement. Généralement. Ouais. Et nous, on a 3 semaines. Euh, donc euh...
4: oui mais vous êtes les 20
9: meilleurs <rire> c'est, c'est, c'est <rire> ouais. suivi. Et, et donc du coup euh, ça, ça va assez vite mais euh, mais en fait on construit le spectacle avec elle et euh, elle, elle prend les décisions et elle prend euh, elle, euh, elle prend des choses quand elle a envie de prendre et ce qu'elle a pas envie de prendre elle les prend pas et donc voilà on a on a fait un petit parcours avec elle qui n'est pas encore fini. Mais euh...
4: Et si vous êtes 20, il y a 20 performeurs du coup sur le plateau où on tourne Il y a des rôles qui sont incarnés Il y a des chorégraphies collectives peut-être Stanley
1: Alors du coup maintenant on est 18 au sein de la classe. Et euh, et du coup oui, on est donc 18 au plateau. Il euh, faut savoir que dans ce dans cette proposition de, de spectacle, le, le public est avec nous au plateau. Donc on va être finalement 218 au plateau. Donc il faut savoir danser pour euh, venir pas voir non. il n'y a pas,
9: pas, pas de t- gradins, ils ont ouais. juste rangé les gradins, on est dans une boîte okay. noire en
1: Pas cas. du tout et ce sera, ce, sera, ce sera accessible, il y aura des possibilités de s'asseoir aussi euh, Mais du coup on est donc 18 au plateau et c'est, quelque, c'est une aventure collective en fait Donc c'est une aventure collective pour nous euh, les 18 danseurs danseuses de la, de la classe Et c'est une aventure dans laquelle on essaye d'emmener le, le public avec nous
4: oui, c'est une sacrée aventure aussi euh, technique hein, par rapport à ces trois semaines que tu as évoquées, Adèle, hein, de, de préparation. Donc, ça va être un, un moment intense qui va monter crescendo jusqu'aux représentations. Christian, peut-être parler de, d'Ivana Muller, euh, de, de ce qu'elle a fait, parce qu'elle est assez connue dans, dans le milieu
2: quand même. Mais, Ivana, euh, du coup, a, a grandi en Croatie et euh, à Amsterdam. Elle vit maintenant... Euh, à Paris, elle travaille à l'international, ça fait une vingtaine d'années qu'elle fait plusieurs pièces, et la, une, euh, on a eu la chance en Angers de la voir au mois de mars, dans le festival Conversation, pour euh, pour sa pièce Slowly Slowly, euh, Until non. the comes the up, come up, ouais. the come up. Euh, et, et c'est vrai que ça, ça fait le lien entre sa venue l'année dernière, le spectacle que, qu'on le que l'on a pu voir, et, et tout de suite d'enchaîner avec cette création.
4: Et Adèle Stannet, ça fait quoi de, de d'être briefée, d'être drivée par une, une personnalité aussi importante de, de ce milieu qui représente énormément pour
9: vous ben, Je trouve que en fait, l'intimité du, du studio fait que, généralement, quand ça nous arrive d'avoir des personnalités assez importantes, euh, moi, personnellement, je m'en rends pas compte, parce qu'aussi, Ivana, elle a une approche hyper... Euh, elle est très vraie dans sa manière de parler, de nous adresser la parole et elle a installé un climat où euh, évidemment elle prend les décisions et nous on en est conscients mais on essaye euh, mais il y a une euh, mmh. on est tous enfin, elle nous considère quand même vachement je trouve et on n'a pas l'impression d'être des pions ou d'être en dessous etc donc il euh, y a beaucoup de communication et euh, elle fait très attention à la place de chacun dans la dans la création voilà
4: c'est une vraie collaboration. De, ouais, de, carrément. Vous êtes en accord et du coup, elle prend en compte aussi vos, vos peut-être vos limites, vos capacités, vos qualités également.
9: Carrément.
4: Euh, on n'a on pas trop parlé de vous, mais euh, d'un mot, votre parcours cette tu te diriges vers quoi Toi, t'as, t'as déjà un truc en tête
1: Alors, euh, moi, pour ma part, j'ai fait. Euh, bah, du coup, ce suis là c'est que je danse. Et du coup, j'imagine. Il danse actuellement. Hein. Il, <rire> il danse non, vraiment. Mais... Et euh, donc j'imagine, j'imagine euh, ensuite après l'école dansée Mais ce qui est ce qui est chouette au CNDC, c'est que c'est ouvert sur plusieurs facettes de la création contemporaine et du coup ne se limite pas euh, au, move, au à la simple création de mouvements C'est d'ailleurs le cas dans cette pièce avec Ivana. On va on explore différentes euh, différents euh, aspects Mathiaire. du théâtre, différentes matières, le texte, euh, euh, le travail de la voix est très important aussi. Et du coup, moi, j'imagine après le CNDC euh, aussi ne pas me limiter seulement au corps, mais voir comment je peux explorer ma voix, d'autres choses.
4: Adèle, même question, avec une réponse un peu plus courte, s'il te plaît, pour pour laisser la place à Théophile juste après.
9: Euh, oui, eh ben, moi, je m'intéresse à la performance, et comme a dit Stanley, c'est hyper intéressant de voir euh, plusieurs choses différentes. Voilà,
4: Voilà, tout simplement. Bon, Ce sera un plaisir de vous voir. En tout cas, on redonnera les, les dates tout à l'heure. Euh, Christian, alors là, c'est en trois ans, du coup, les, l'école, la formation, c'est, c'est chaque année, il y a une nouvelle promotion. On attend que les trois ans soient finis.
2: Non, alors là, il se trouve que... Euh... Euh, on va attendre que, que la promotion se termine et l'année prochaine, au sein du CNDC, euh, il y aura une nouvelle une audition, en fait, euh, pour pouvoir intégrer une nouvelle promotion en septembre 2024.
4: Et ben Nicolas est déjà sur le coup, c'est un, un danseur incroyable, ça on, on, on le sait, en plus il chante très très bien. Et justement en parlant de, de chansons, Christian, Adèle, Stanley, merci, on, on pareil comme avec euh, Sarah... Malika et Philippe, on redonnera toutes les infos là dans quelques instants. Juste le temps de, de passer à, à Théophile. Bonsoir Théophile, est-ce que tu parles dans ton micro, on t'entend euh, Normalement, oui. Là c'est bon, on t'entend, ça va Oui, ça va et toi ouais, Ça fait plaisir de t'avoir en, en studio. Oui, le, 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 le son du micro est un peu différent, mais il est bien avec nous en, en studio. On l'a déjà eu par téléphone, il, nous a déjà, il est déjà venu aussi dans, dans l'émission tout simplement. Là ça y est, un nouvel EP en, en préparation, qui okay, est même carrément prêt.
10: En préparation, qui est prêt, mais qui sort au fur et à mesure, ouais. qui sortira en octobre euh, par là.
4: Et il y a déjà un titre qui est sorti, qu'on diffuse dans Topette, et ce soir, on va avoir la chance de, de l'entendre en live. Il s'agit, je te laisse euh, l'annoncer, Théophile, il s'agit de Il s'agit de Marcher Seul. De Marcher Seul, est-ce que tu es prêt pour le, pour le live de Marcher Seul, du coup, sur le 100.5 FM, où il y a encore des petits réglages techniques à, à faire sur, le, sur la console C'est bon. C'est bon Eh bien, on va tous l'applaudir, s'il vous plaît, messieurs, dames. Marcher Seul de Théophile en direct <applaudissements> ce sera logique.
11: Est-ce que je ne crois plus en les autres Est-ce pour ça que je marche seul Est-ce que je peux devenir mon hôte Ou c'est parce que je fuis l'époque Malgré les rapports sincères Je connais beaucoup mais j'étais un seul Je peux pas m'arrêter de penser Que je suis un égotiste Je crée des projets mais pas pour les autres Je les inclus mais de part et d'autre Je suis le centre de tout ce que je fais Ce qu'il y a à prendre Je le prends, je pense souvent à celle qui m'a construit Je sais pas si je prends le risque Si c'est le temps Si c'est le vent De l'horizon Je suis perdu Je reconstruis Si je fais du mal je m'en excuse Est-ce que je ne crois plus en les autres Est-ce pour ça que je marche seul Est-ce que je peux devenir mon hôte Ou c'est parce que je fuis les pauvres Tellement loin je reviendrai par cherchotel, partout par la solo oui, C'est rien pour moi, je préfère, je préfère vivre, vivre au cinéma, nos bagages oui, J'ai rien nos bras, vagabond, sans caméra, partout, partout Je fais des petits bars, pays changera, c'est mon repas J'arrête d'être bon, je rêve souvent, j'ai trop caché, Peut-être c'est mes mots qui parlent seul je devrais parler Des signes dans l'air, phrases fatiguées, pourquoi les dire au lieu d'écrire Faudrait danser Laisse-les pas, le partout marcher. Est-ce que je ne crois plus en les autres Est-ce pour ça que je marche seul Est-ce que je peux devenir mon autre Ou c'est parce que je fuis les potes Est-ce que je ne crois plus en les autres Est-ce pour ça que je marche seul Est-ce que je peux devenir mon homme Ou c'est parce que je fuis les portes. Hey, je suis comme un bulldozer qui terrasse tout Mais qui se demande comment les autres souffrent Je me rassure en posant des questions Mais qui ça aide de creuser son trou C'est pour ma conscience encore une fois Je veux pas de mal mais c'est comme ça J'essaie de faire au mieux D'être le plus sincère moi dans les yeux J'ai pas l'intention de te blesser J'ai pas les codes pour ça Malgré les tensions que j'ai tuées j'ai toujours une masse sur moi Je sais pas comment tu fais pour supporter tout ça Même moi je ne me soutiens pas je sais pas comment tu fais pour supporter tout ça, même moi je ne me soutiens pas. Est-ce que je ne crois plus en les autres Est-ce pour ça que je marche seul Est-ce que je peux devenir mon autre Ou c'est parce que je fuis l'époque Est-ce que je ne crois plus en les autres Est-ce pour ça que je marche seul est-ce que je peux devenir mon homme Ou c'est parce
4: que je fuis l'époque Bravo Marché seul de Théophile en live sur le 101.5 FM Et puisque des, euh, des, beaux, des beaux, belles images ou je ne sais pas quoi valent mieux que 1000 discours Ben bah voilà, tu t'es en train de lancer la, la suite on, on part tout de suite sur euh, Jamais Jamais Ou tu veux dire un petit mot sur euh, ce titre Marché seul avant en sachant euh, que le clip oui, est sur oui, YouTube. Alors,
10: à la base, il était fait avec euh, Kabadzi, qui est un groupe euh, du coup ainsi. Et euh, normalement, euh, Lulu de Kabadzi a un couplet dessus, mais du coup, que j'ai repris euh, un peu à sa sauce en laissant sa voix derrière. Et euh, voilà, c'est un titre qui parle de, de solitude, mais j'avais envie de l'écrire avec quelqu'un d'autre. Donc... Euh
4: voilà ouais, c'est ce assez paradoxal du coup C'est ouais. le, le, le premier titre d'une nouvel EP Qui sort du coup en octobre Il euh, y aura d'autres titres à, à venir oui. Allez sur Youtube, profitez du, du clip incroyable Ça se passe dans un bus Et euh, perdu dans des ruines aussi également euh, Le deuxième titre que tu voulais nous interpréter ce soir Théophile, c'est Jamais Jamais C'est euh, issu de, de l'EP précédent du C'est coup. ça Absis Exactement Que dire sur Jamais Jamais avant de le lancer
10: et ben, C'est une chanson, c'est une déclaration d'amour à un ami Voilà
4: voilà, et ben on écoute cette déclaration sur le 100.5 FM. C'était au fil en live, messieurs, dames, on l'a publié pour le
11: <applaudissements> mon Mon je reste reste toi toute la 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 s'il le faut dans un beau drap de soie Je te borde et je t'écoute On avance, on sens seul à deux Et on se lâche comme des ados On y a pensé, on est de ceux Qui se fâchent mais dos à dos Ai-je renié l'essentiel En enlaçant la future? J'ai compris quelque chose c'est qu'on avancera à l'aveugle J'ai vu des sorts et des rengaines Mais la galère n'a pas d'échelle J'ai vu des sorts et des rengaines Mais la galère n'a pas d'échelle Jamais, jamais, jamais Je ne quitterai ton temps et je verrai, verrai, verrai Je sais qu'on ne se voit pas tant Mais je rêve, rêve, rêve De nos journées fut un temps où Nos soucis, on les avait ensemble Tous les deux, on les ensemble Ce qui m'a mené où je suis c'est ma confiance envers mes proches C'est m'entourer qu'on se dise oui S'entourer à la débauche Je ne regretterai jamais De t'avoir confié mon cœur Avec la distance il est vrai Que la vie me fait bien plus peur Mais on sait construit nos armes Et on a compris nos larves. Nos larmes Nos larmes Nos larmes Nos larmes Nos larmes Je vais arrêter, arrêter, arrêter. je sais qu'on ne se voit pas tant Mais je rêve, rêve, rêve de nos journées fut un temps où nos soucis, on les avait ensemble Tous les deux, on et sans Mon ami, je reste avec toi Toute la vie, oui, tu le vaux Confiné dans un tas de rois J'ai besoin que l'on s'écoute Notre déviance est pour nous deux Et on se tâche de leurs propos On y a pensé, on est de ceux Qui ne crachent, ni ne se lassent Ni ne se lassent ne cela ne cela ne 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 cela ne cela ne cela ne 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 je rêve, ne 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 Jamais, jamais, jamais je ne quitterai ton temple Et je verrai, 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 je sais qu'on ne se voit pas tant Mais je rêve, rêve, rêve de nos journées fut un temps Où nos soucis on les avait ensemble Tous les deux On les sons, Jamais, jamais, jamais je ne quitterai ton temple Et je verrai, 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 je sais qu'on ne se voit pas tant Mais je rêve, rêve, rêve de nos journées fut un temps Où nos soucis on les avait ensemble
4: Bravo Théophile avec Jamais Jamais sur le 101.5 FM en live, bien évidemment. Ça va Très bien. Ouais super, merci beaucoup, c'est, euh, c'est super j'avais annoncé que celles et ceux qui ne connaissaient pas encore Théophile en venant dans le studio euh, connaîtraient après, je pense que c'est mission accomplie. Euh, le public a l'air de, de plutôt avoir apprécié. Des actus ou pas te concernant euh, très rapidement sur euh, bah, l'actu chaude avant le prochain titre du de l'EP qui arrive
10: On va y aller euh, très court, du coup ce week-end euh, je joue deux fois, donc du coup il y a un concert euh, au festival Kepasso qui est au plus bon. adoré et l'autre concert, je ne sais pas pourquoi je l'annonce puisque c'est un festival semi-privé qui est près du monde donc vous, vous ne pourrez pas venir.
4: Juste pour le plaisir de, de frustrer les, les auditeurs et auditrices en tout cas on peut découvrir sur Spotify l'ensemble de tes titres sur Youtube aussi Théophile T-H-A-E au PHIL, c'est un truc comme ça hein. Et au PHIL ouais. Voilà tout simplement, tu repasses quand tu veux Merci beaucoup en merci tout cas merci. C'était un, un vrai plaisir, c'est la première fois que tu viens en live Ce soir dans, dans Topette, Et ce sera un discute. plaisir de faire un live Pour le prochain titre qui sortira J'essaye de, de choper des infos en même temps Mais non, on n'a pas de, le titre
10: Il n'y a pas le titre, ça sort le 30 juin.
4: Ah bon bah c'est pas mal, donc restez branchés euh, sur les réseaux sociaux de, de Théophile, merci beaucoup encore une fois. Et justement puisqu'on parle des réseaux sociaux, on va en profiter pour faire un petit tour rapide. Sarah, si tu peux revenir rapidement autour de la table de ce studio. Adèle, tu peux rester ou partir comme tu veux. Sarah Zabout, créatrice, créatrice de, de terre arrangée. À, à je, j'ai Terre, de... engagée. Terre engagée. Ouais, T'es voilà. te Je suis vraiment ému par la prestation live de, de Théophile. Terre engagée, du coup, pour vous soutenir, les prochaines dates importantes à retenir et où vous découvrir on, on fait comment, Sarah
7: Alors, vous pouvez déjà visiter notre site internet, donc terreengagée.com. Euh, vous pouvez nous, nous écrire euh, pour pouvoir participer, en fait. Euh, alors, juste avant que j'oublie vous aviez aussi euh, vous pouvez aussi aider avec du matériel et des compétences il n'y a pas que de l'argent euh, que je rappelle euh, nous serons présents euh, au festival low-tech euh, qui se trouve à Chemillé. Euh, du 31 juillet au 5 août donc il y aura un stand c'est pour euh, essayer de rassembler du monde euh, qui va faire euh, l'aménagement des conteneurs euh, l'événement clé c'est le 2-3 septembre sur Angers euh, restez connectés sur euh, le site internet ou les réseaux sociaux on a Facebook et on a Instagram aussi alors pour l'instant les numéros sont, restent ceux de, du Sénégal donc bientôt on va les mettre à jour pour pouvoir participer en tant que bénévole euh, vous pouvez nous écrire un mail sur terreengagée.gmail.com ou appelez Malika qui va vous vous accueillir et vous expliquer pour la prochaine réunion qui aura lieu mercredi 7 juin. Donc c'est au 06 98 73 70 18.
4: Parfait, merci beaucoup. Les informations sont bien prises. Elles seront redonnées dans la description de ce podcast. Philippe, je te redonne la parole vraiment en oui. 15 secondes
8: pour un petit mot d'encouragement pour les, les entreprises, les privés qui auraient envie de, de soutenir financièrement le, le projet. Ah bah, c'est super gentil. Euh, oui, bah, le petit mot d'encouragement, il est, il est suivant. C'est euh, euh, Si vous voulez donner un peu plus de sens, aujourd'hui, le sujet de l'écologie, il est, il est partout. Et effectivement, euh, euh, Terre Engagée, c'est, c'est une association qui, certes, Agis, agissait en tout cas jusqu'alors plus au Sénégal mais avec une vision quand même plus internationale plus, plus générale et, et qui aujourd'hui avec son approche à Angers rend la chose, enfin donne plus de proximité à l'action donc n'hésitez pas à contacter Sarah elle site a engagé. Parfait, en 25 secondes du coup 5 secondes pour toi Sarah, vas-y. Oui,
7: juste je tiens à remercier l'association ZAOU, qui sans elle, ça n'aurait pas marché, on n'aurait pas une immédiat, voilà, je ne voulais pas la louper
4: Qu'on avait entendu dans, dans l'antenne c'est, c'est Nicolas qui avait répondu voilà, euh, qui tout avait Poser des questions. Christian euh, <rire> j'ai perdu ton prénom Stanley. Stanley, voilà c'est ça et Adèle, rapidement, les dates, on les redonne pour le, pour le spectacle, la chorégraphie, la représentation
2: Alors déjà le 9 et 10 juin à Angers à 20h alors, le 9, c'est complet. Le 9, Mais c'est il complet. Il reste à voilà, 5 euros pour le, pour le 10.
9: Et ensuite, le
2: 15, au CCN de Nantes,
9: à, à 19h. 19h.
2: Et vous pourrez voir aussi les étudiantes et étudiants, euh, le 29 juin, euh, OK, puisque, euh, ils vont présenter leur carte blanche. Trois fois par an, ils ont la possibilité de présenter leurs propres travaux. Donc, c'est le 29 juin.
4: Parfait, merci beaucoup Christian, Christian Chérouz, coordinateur de l'école supérieure de danse contemporaine, Adèle Turby, étudiante, performeuse, Stanley mentor, pardon, étudiant aussi au CNDC en deuxième année. Merci donc Sarah, Philippe et Malika d'être passés ce soir dans Topette. Et bien évidemment, Théophile aussi pour cette prestation-là, c'est incroyable. On se quitte avec le podcast de Pensée Locale, comme tous les mercredis soirs. À demain, prenez soin de vous. 5 secondes et Topette
3: local, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire. Nous allons aujourd'hui à la rencontre de Jonathan Brosseau, jeune maraîcher. Il vient de s'installer à la plaine sur mer et de créer le potager d'Hector. Il y cultive des légumes bio de saison et vend sa production ainsi que les produits de partenaires locaux lors d'un marché à la ferme bi-hebdomadaire. Fraîcheur et production locale garantie.
12: À l'origine, je ne suis pas du tout issu des métiers agricoles. Ma formation initiale, c'est la bioinformatique. La bioinformatique? Oui, tout à fait.
2: Et donc, concrètement, vous travaillez dans des bureaux? C'est ouais. ça, dans ouais. de grands open ouais. space avec ouais.
12: beaucoup de monde. Et j'ai travaillé justement dans les milieux de la banque, des assurances. Ça a été la première partie de ma vie professionnelle.
3: Choisir le maraîchage pour donner du sens à sa vie.
12: Perte de sens, un rouage parmi tant d'autres. Et puis, assez rapidement, le métier de maraîcher m'a titillé, en fait donc je suis allé rencontrer quelques professionnels du secteur pour comprendre un peu le métier comprendre ce que l'on fait réellement dans des structures plutôt petites d'ailleurs c'était surtout le, le format de petites structures qui m'attirait. Puis j'ai découvert un métier passionnant, un métier, un métier plein de sens, très stimulant intellectuellement parlant stimulant aussi physiquement puisque c'est un métier qu'il ne faut pas se le cacher qui est assez dur, hein. comme aujourd'hui là, travailler dehors par des températures négatives par exemple. J'ai découvert un métier, beaucoup d'a priori sont Sont tombés au moment de ces visites. On va être comptable, on va être entomologiste, biologiste, agriculteur, on va être commercial, on va être être tout ça en fait.
2: Il y a des années, il y avait une ferme à la plaine.
12: C'est ça, c'était l'exploitation de monsieur et madame Richard à l'entrée de la plaine. Depuis que j'ai commencé ce métier, en fait, j'entends régulièrement des témoignages et des anecdotes, notamment d'un exploitant qui se situait du côté de la gravette, monsieur Gantier, qui qui avait des cultures spectaculaires à l'époque. Voilà.
3: Aujourd'hui, c'est le jour de marché. Ici, les consommateurs ont aussi une démarche engagée, tout comme les collectivités qui réfléchissent de plus en plus au circuit court.
2: Mais comment vous avez défini votre projet de façon très synthétique
12: alors le projet, c'était une ferme maraîchère sur petite surface, capable de faire travailler de une à trois personnes en fonction des opportunités de croissance de la structure et puis d'y produire toute l'année des légumes diversifiés en agriculture biologique. D'accord.
3: Euh, je pense que j'avais appris par la mairie qu'il y allait y avoir un potager bio dans le secteur. Pour moi, c'était important de pouvoir consommer local, donc
2: on en profite. Et pourquoi est-ce que vous trouvez important d'acheter local pour
3: soutenir, pour moi, l'agriculture euh, rurale et locale pour euh, être au plus proche en fait des, des producteurs qui sont euh, à côté de chez nous. Et donc euh, là, c'est une vraie chance d'avoir le potager d'Hector à côté, euh, à côté de chez nous. Donc, on sait qui les prépare, euh, on sait d'où ils viennent, de quelle terre. On a pris des épinards, du chou-fleur, des poireaux, des oignons, euh, des pommes, euh, donc euh, une variété de produits de saison. On légumes, va dire, légumes et fruits. Ouais, euh,
6: ouais. Ces
12: ventes à la ferme représentent euh, la, la grande majorité, en fait, du chiffre d'affaires de l'entreprise. Euh, je complète ce chiffre d'affaires avec euh, des ventes qui sont réalisées auprès de collectivités ou de, 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 ou de boutiques euh, au, autour, par exemple de cantines, de restaurants mm-hmm. scolaires, notamment à la Plaine-sur-Mer, à
2: Saint-Michel. Et, euh... et donc euh, les cantines sont aussi euh, donc, d'accord pour euh, consommer local Voilà, mm-hmm. consommer local et bio. Quel genre de personnes viennent dans votre potager
12: C'est des gens de tous horizons, c'est vraiment très représentatif de la la démographie locale en fait, hein, la démographie de nos communes communes côtières, des jeunes, des moins jeunes. Chacun fait en fonction de ses propres besoins et voilà. On est des personnes qui ont été déconnectées d'une certaine saisonnalité, des choses, des légumes, des des fruits, etc., des choses qui poussent à l'extérieur. Et donc il est bon de se refaire cette saisonnalité dans la tête en fait.
9: C'est bien ça sont d'excellents légumes et je voulais deux poireaux mais des petits
3: pensée locale c'est aussi pensée collectif après
12: dans les grands enjeux à venir c'est le réchauffement climatique en fait en premier lieu la diminution de la ressource en eau on voit qu'on a une ressource qui est un peu moins abondante comment est-ce qu'on doit tous réagir vis-à-vis de ça parce que je pense que c'est une c'est une démarche collective et puis je sais pas à l'avenir si jamais vraiment les choses s'arrangent pas est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir sur la priorisation des usages
3: Retrouvez le pot- sur son site le potager tout Il
12: y a une réflexion à avoir tous ensemble sur, euh, sur ces sujets-là.
3: C'était pensée locale, un enjeu de société. Une émission de la frappe, la fédération des radios associatives en pays de la Loire. Un reportage de Frédéric Pispelblom pour Jade FM.